0: Bom dia Paulinho Bom dia Tom Muita chuva né cara Muita água e o trovão no meio do Você pegou Oi. aquela trovada Tom de madrugada? Peguei rapaz, estava acordado A nossa professora está aqui, Tom na ponta da linha Para explicar Sim. o que é o trovão
1: ah, Foi, eu vi aquela explicação científica que ela deu né
0: é, Ela é graças a Deus bem formada Coloquei, né,
1: porque... eu gostei rapaz, mas eu queria ouvir de novo Eu
0: queria apenas para ilustrar, como não deu, é o nome Miriam Miriam, Miriam Professora Miriam, o que é o Truvão? O que é?
2: Esse truão aí que a gente vê aí no céu hum. é quando a gente poloi a terra.
0: Hum, aí a poluição
2: terrestre, ela sobe em forma de ventinho. Hum. Aí a nuvem, ela capita.
0: É capita. Entendeu?
2: E vem também hum. a poluição da galáxia. <risos> que é a poluição intergalactical, é. as duas elas se chocam, oh, 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 oh. hum. que ela se choca no céu, o céu tem hum. é uma convulsão, é. entendeu? Hum. E é essa convulsão que faz esse barulhão todo, esse trimidum todo aí que a gente escuta e hum. chama entendeu? É. diz que como o baque é muito forte, João, observe que negócio, como é. o baque é muito forte, hum. as placas tectônicas elas fazem o quê? Elas se deslói. É por isso que tem muita estrela do mar, João. Hum. Sabe por quê que tem estrela do mar? Porque quando as pragas não, de Paulo Oliveira, desloem, se deslóem, hum. ela balança todo o firmamento. Hum. Aí as, elas não as, as estrelas não conseguem ficar paradas. Hum. As estrelas fazem o quê? Elas caem. E quando elas caem, elas não podem ficar aqui na terra. Porque a densidade da terra ela é baixa. Hum. Entendeu? Elas vão pra onde? Elas vão pro fundo do mar. Ah. É por isso é que mesmo. tem estrela do mar. Hum. Aprendi isso aí quando eu tinha. Na quinta série eu tinha sete anos. Sete anos. Né? Eu aprendi em ciência.
0: Uhum. Entendeu?
2: E uhum. na terceira série, João, não você como que eu era suprimo.
0: É na terceira
2: Deus. série eu já era suprente uhum. da professora de física cônico. Mas se fosse uma prova, eu acertava. O trubão nada mais é do que a reação uhum. celestial, entendeu? Que o céu tem ao receber dois tipos de poluição. Que é a poluição terrestre, E é a poluição. Hum. Aí
1: forma esse turvãozada Que a gente vê aí não, não é não. Não, não. É Rapaz, sério. que negócio doido, né? Pelo isso. amor de Deus Tom Barros,
0: Ei. hoje Tiradentes Considerado dos dias de hoje Uma espécie de herói Por ter morrido como Marte na confidência mineira Atualmente o dia de sua morte 21 de abril hoje é comemorado como um feriado Nacional, agora Tom Barros Naquela época tu sabe que o Tiradentes Ele era o Férias, não era Tom? tenente do, da polícia? Era? Tenente, é
1: era o que seria, seria mais ou menos esse
0: cargo, né? o, é. o posto de alferes. Né? Ele queria, tô, na época, a independência do Brasil, quando eles estavam trabalhando, a proclamação da República, não né? era naquela época? É, eles estavam querendo se livrar de Portugal. De do Portugal. É. E ele chamava isso de conspiração, não era a coroa portuguesa? É, claro. Chamava claro. de conspiração. Essa conspiração da época é parecida com a que estão fazendo hoje aqui o Bolsonaro,
1: Tomás? nada a ver uma coisa com a outra, Paulo? Tem não, né? Nada a ver. Uhum. Começa logo que hum. eles queriam a independência do Brasil em relação ao reino de Portugal. Era colônia o Brasil, né? Não é? Então, hum. simplesmente, começa logo a diferença daí. Nós não estamos na dependência de país estrangeiro nenhum. Nenhum. Não tem país estrangeiro nenhum mandando aqui dentro. Só se for por forma indireta, né? Mas diretamente não tem. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não.
0: Eu vi ontem que a Coreia do Norte não teve um caso de coronavírus. Agora, quem é que aí é para aquela porcaria com lá, Tomás? Me diz.
1: Rapaz, eu achei muito <risos> engraçado um, um vídeo que mandaram. Tá circulando aí, né? Sim. Dizendo que hum. esse vírus hum. é muito inteligente. Hum. Esse vírus. É uma senhora até que tá dizendo isso aí nessa hum. espalha, né? Esse negócio. Como é? viraliza, Como é que diz? É vira
0: viraliza. Né? Viraliza, né? É, é outro vírus, não é viralizar, né? De vírus. É.
1: Foi eu... bem. Hum. Ela disse que, incrível, já morreram no mundo, sei quantas mil pessoas no mundo todo, juntando Itália, França, aquele pessoal todo, Brasil, né? Uhum. E não morre os dirigentes, né? Rapaz, não cai um, né? Não morre nenhum. Aí, será que o vírus conhece, rapaz? Hum. Mas não é, sabe por quê? Hum. É porque, na verdade, eles estão mais protegidos. Né? E quando há qualquer problema, o atendimento é muito imediato também. E... Então, é isso que acontece. E quem paga claro, o atendimento? Se o cara é dirigente de um país, ou então está ligado à alta cúpula, na hora em que sente algum problema, claro que o atendimento vai ser super imediato. E quem paga? Aí permite que a pessoa se livre mais. Eu acho que deve ser por isso. Hum. Mas a indagação dela é muito interessante. Eu já tinha
0: feito isso aqui. O, 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 na época da Peste Negra, Tom, 1348, lá na, na Europa. O Papa Clemente VI ficou, ele ficou é, obeseado em Avilhon, Não estava em Roma ele. Sei. Na, na França. Eu vi a matéria completa, assisti, assisti de novo para poder decorar alguma coisa. Pelo menos as datas, né? Que o Jovão se ficou de hoje aqui, mas com essa chuva toda deve ter algum impedimento. Hum. Já são 7 27 a gente compreende, viu, João? Então, Tom Baus, o Papa Clemente VI era corrupto, raparigueiro, biriteiro não valia nada, mas era o Papa. E ele, naquela época, eles tinha eles tinham um poder muito grande. Era sobre a política? Do... É, naquele a, tempo, a Paulo. o um
1: problema, até o Jeová Mendes, que já é especialista nisso, escreveu hum. os grandes papas e os piores papas. Ele já escreveu tudo sobre Papa e eu li, melhor, Os melhores também. Os melhores, porque na época até nós conversamos sobre isso. Já. Então, hum, hum. na igreja, nós temos que fazer uma separação. Mas só para dizer, Tom, como é que o Papa Não. se protegeu da peste negra? Sim, sim,
0: sim morreu, naquela época, naquela época 50% da população europeia pereceu em vista dessa doença inclusive a filha do próprio rei da Inglaterra Eduardo, que estava viajando para a França para casar com o rei da França o Felipe VI e, e o, 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 o Papa Tom se protegeu, sabe como? Oh. fazendo um verdadeiro inferno dentro da, da, do, da sala onde ele ficava, do lugar onde ele ficava é mesmo? Era pô. cheio de tocha de, acesa Verdadeiras fogueiras, ele no meio da fogueira. <risos> até, até o papo escolheu o papo inferno dele, né? Meu mas mas Deus. escapou da peste negra, não morreu não. Foi, né? Então essas pessoas que você tá falando, acabou de falar, né? Elas têm uma maneira mais de se proteger, não é? É. Uhum. Mas a ah, peste, a peste é, cada negra cada levou um... 50% da população europeia. Quanto foi? 50% foram no, no total, juntando a Espanha, juntando tudo. Hum. Chegou, chegaram a 138 milhões de seres humanos que pereceram.
1: Rapaz, é um negócio muito sério. É um Agora também tem um detalhe, né, Paulo? A época. Naquele tempo, eu não tenho o queria dizer, né? Uhum. Você não pode comparar uma situação daquela. É. Mas de hoje. Hoje yeah, você é. tem mecanismos para se defender. A hum. ciência evoluiu, a medicina, tudo. Naquele tempo, meu Deus. Mas se mas vê essas... uma, 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 um vírus desse aí naquele tempo já essa. pensou?
0: sempre essas pandemias eles querem arranjar um bode expiatório né? eu vi a matéria toda de ontem, liguei para você não foi? foi liguei para você, quando essa, essa desgraça começou lá na China, lá em Wuhan, no dia é, no mês de dezembro de 2019 isso, começou lá, numa venda lá de peixes, onde tinha, a primeira pessoa contaminada, estava nessa venda de peixes e daí começou a contaminação quem denunciava a contaminação, Tom? desaparecia ah, era, né? A China não é um país comunista, né? A China é, um é uma ditadura, é, Tom? Né? É
1: uma ditadura
0: feia. E braba, né? Braba. Ai, do médico que denunciasse isso, Tom. Se ele tivesse tomado cuidado da coisa cedo, dezembro, isso não tinha se alastrado pelo mundo inteiro, não. 5 bilhões de chineses saíram do país nesse período agora de 90 dias, Tomás. E é. Invadiram o mundo inteiro,
1: correndo com medo O do... país começa logo a China pela população da China, né? 1 bilhão e 600 milhões. Eu não sei como é que há condições de alimentar toda essa gente. A hum. propósito, Paulo, uma pergunta, eu estava tentando até, mas eu vou deixar para amanhã, hum. é, é lembrar do que me ensinaram sobre a população do mundo. Hum. Que as guerras, é. as tempestades, uhum. as doenças, uhum. formam-se um as, tipo de controle. Porque o mundo pragas, tem né? as pragas, as pragas porque... E os que estudaram isso, né? se não me falha a memória, é Balto, sei lá, nem me lembro mais. Pois bem, então, o mundo, a Terra, o planeta Terra, tem condições de alimentar quantos habitantes? Para não se esgotar na sua capacidade de fornecer alimento para tanta gente. É. A população da China como está. Um não é? Da Índia Na Índia, por exemplo, no Brasil mesmo Estados Unidos, Brasil, quase 500 milhões de habitantes Aqui nós ainda temos algumas, algumas áreas Muito grandes, tudo Mas a capacidade para alimentar essa gente toda né? Uhum. O negócio é sério É bom, Muito sério. sério mesmo
0: Aí a terra dá uma sacolejada,
1: né? Às vezes dizem que sim, eu estava tentando até lembrar Do estudo que tem sobre isso, faz tanto tempo que eu li sobre isso Esses controles que acontecem é. Parece que a própria natureza cuida de, uhum. de Controlar é, é verdade. É? Então, hum. é uma coisa que a gente tem que esperar para ver até que ponto esse controle vem através dessa praga que aí está. Graças a Deus que o mundo de hoje oferece, embora não tenha ainda uma vacina para esse tipo de, hum. de vírus, não tem. mas a ciência evolui muito e rapidamente ela consegue criar uma vacina em um ano, um ano e meio. Uhum. para neutralizar a ação desse vírus que está aí, outros vieram, H1N1 inclusive eu já tomei a vacina, você também, tomei sim, entendeu? Uhum. Então essas coisas que e, acontecem e na vou, face da e Terra. Vou tomar dos eu ia falar com relação aos papas, hum. apenas fazer uma uma observação. Hum. É que a igreja ela cometeu o gravíssimo erro, o grande erro de se envolver com o poder. Foi o poder inebria, o poder estáveis. Louca, rapaz. O poder Corrompe. é uma coisa que quando a pessoa se apaixona pelo poder, ela, fica... ela mata até a mãe. É. Tanto assim que você vê na história, você pega os reis que mandaram matar irmãos. Era. Né? Vai ficar no Tudo. poder. E é o poder. Uhum. Então o poder embriaga. O cara não quer ver outra coisa senão o um poder. É. E a igreja católica na época, que era um poder muito grande, era. acabou se envolvendo. E resultado, a eleição dos papas não era eleição como acontece hoje não. Não era eleição como hoje. Os reis mandavam. Né? mandavam Quem vai mesmo. ser Papa? Não, Fulano foi ele. Não, vai não, é Fulano. Era um negócio mais ou menos assim, o Jeová contou aí pra gente. Até resultado. os Santos.
0: Até os santos.
1: Era escolhido. Aí resultado. Corrompeu-se é, é a beijo, igreja naquele beijo. tempo, de uma forma tal, que estava envolvida mesmo, era com o poder. Por exemplo, se ele dizesse Papa, ele era Papa? Ele não era Papa. Ele estava ali exatamente o quê? Escolhido pelos poderes da época Pelos reis da época Aí o cara fazia de tudo, era é. bacanal Era tudo, ele era um, um, um homem Ruim, não é ele não Eles, aqueles que o Jeová me deu o livro hum. E que eu li não é? Horríveis Aquele caras... Rodrigo, não é que era o Alexandre Borja? Não havia nada eu, né? Olha, eu vou dizer uma coisa Ali aquele livro que o Jeová Mendes Isso. escreveu hum. Eu até disse o Jeová Na época que ele escreveu o livro, eu tive uma discussão com o Jeová. Foi. Claro que foi uma discussão Saudável do ar, Respeitosa. Eu Respeitoso. disse, vá me diga uma coisa. Por que é que você escreve um livro desse, realmente, com muita propriedade, mostrando os piores papas da história? E a Igreja Católica, com todos esse, esses anos de existência, séculos e tal, por que, é que você não escreve também os maiores e os melhores, macho? Só tem ruim da da igreja? Eu disse para ele na época. E ele parou assim, ficou pensativo. Ele disse, rapaz, você me deu agora o mote para o próximo livro. Os Maiores Papas da História. Perfeito? Hum. Aí ele escreveu. Ele escreveu os melhores, os maiores papas da história. Foi. Por quê? Porque ele tinha mostrado, com muita propriedade, diga-se, repito, do jeito que ele sabe fazer, análise profunda. Muita pesquisa. Ele tinha mostrado os piores papas da história. E aquelas desgraças, não poderiam nem ter o nome de papa, rapaz. É verdade. Porque não tinha um não tinha luz divina, não tinha escolha que vinha do alto, não. Era uma escolha política, é. eminentemente política, de interesse pelo poder que tinha a igreja também. Não é? Poder uhum. com terras, com dinheiro, com tudo, e a igreja tinha força. Uhum. Aí os caras confundiam as coisas, o cara que era Papa não era Papa, rapaz. Uhum. É a história de um padre, um padre que não cumpre as recomendações da igreja e passa a fazer as doidinhas. ele está apenas ali vestido com a batina, que nem batina tem mais diga-se, é. mas padre ele não é ele pode ser padre porque foi ordenado mas nas atitudes ele não é padre ele é um homem perverso, ruim mal os caras que vão para fazer todas as práticas ruins um jeitão de padre depois descobrem as coisas por aí é, não vê o João cara, de os papas né, daquele bom? tempo
0: não veio o João de Deus Pois, não é.
1: Você aproveitava da situação para fazer todo
0: tipo de patifaria?
1: Pois é, então tem esse tipo é. de gente lá O prefeito médico,
0: né? Fazendo todo tipo de patifaria. Também, se o médico não é. é. O policial o que passa o, a ser assaltante. O médico,
1: o médico, Paulo, ele é um sacerdote. É. O médico hum. que realmente tem a vocação hum. para buscar a cura das pessoas hum. e se dedicar a isso, uhum. ele tem um pouco de sacerdote também. Uhum. Agora mesmo, nós temos que fazer a diferença, né? porque os médicos estão aí se expondo muito mais do que nós estamos nos expondo e eles estão lá na linha de frente então é o sacerdócio ele vai para cumprir uma missão ele sabe que quando abraça a medicina que é uma profissão belíssima ele sabe dos riscos que vai correr também é como juiz de direito o cara vai ser juiz de direito sabe que pode a qualquer momento ser chamado a julgar uma causa perigosíssima onde ele vai ser ameaçado de morte ele sabe os riscos da profissão apresentador de programa policial, quando vai fazer o programa, ele sabe também das ameaças que vai passar, que vai passar a ter.
0: Mas também teve aquele bandido apresentador de programa policial, lá em Manaus, lembra? Lá no Amazonas, né? Quem era ele? Era um apresentador de televisão, ele fazia, os, ele criava os próprios, as, as próprias notícias cometendo crimes. Está preso, está preso. Ah, é?
1: Yeah. É, tem oh, um deles. Então, em toda área tem, não é, Tom Baus? Tem, toda área é tem. tem. É então, que pois falar. os papas daquele tempo... <risos> Né? Isso, isso. Esses que o Jeová citou no livro dele Um livro muito bom uhum. Porque é bom o seguinte Porque quando o Jeová escreveu esse livro Principalmente o primeiro uhum. Os piores papas da história, da humanidade tal, uhum. É bom porque as pessoas Passam a ter conhecimento de como funcionava A época em que a igreja se afastou É mesmo né? Do que deveria fazer Aquele Da espiritualidade espanta... Torqueimada não valia nada né, Pelo Otto, Que de criou Deus. a inquisição Foi foi ele ou foi, ah, o, exemplo, foi, foi o rei da, da França? Eu sei lá, Paulo. Uhum. Eu só sei, meu amigo, que quando se afasta assim, aí a coisa não, uhum. não funciona. Uhum. Não funciona.
0: Mas não morre um desses cabra ruim. <risos> <risos> só morre gente boa, rapaz, pelo amor de Deus. É. Eu não sei. Todo eu acredito em arrebatamento. Tem gente falando, isso é arrebatamento. Por isso que pessoas boas estão indo para eu o céu. Você lê da Bíblia,
1: Paulo, tem vários, várias passagens, né? Tem várias passagens. Eu, se eu é o seu não tem Eu código, tenho doutor. a memória ruim. A Bíblia é um código. Se você não souber interpretar, você entra pelo cano. Pois é. Você a precisa Bíblia estudar o é um código né? de Deus, estudar teologia, hum. estudar teologia para compreender muito bem hum. o que está lá.
0: Uhum.
1: Perfeito. Vamos,
0: vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos nós. Ontem eu guardei para você. Eu li no Jornal da Corrupção. Ah. O Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro informou. Que determinou a abertura de investigações pela Polícia Federal para apurar o desvio de verbas que seriam destinadas a tombar em eh, enfrentamento ao coronavírus. O anúncio foi feito em suas redes sociais. A medida ocorre após notícias do uso indevido dos recursos do combate à Covid-19. Uma delas aponta que o governo do estado do Amazonas, acabei de falar, gastou R 2 milhões e mil reais em 28 ventiladores pulmonares que posteriormente foram considerados inadequados pelo Conselho Regional de Medicina para tratar pacientes com a doença. Documentos mostrados que a empresa que vendeu os equipamentos é, na verdade, Tom, uma loja especializada em vinhos, e que o valor unitário de cada aparelho saiu até quatro vezes mais caro do que o praticado no mercado. Em sua conta do Twitter, Moro diz que vai trabalhar em conjunto com a Controladoria Geral da União. Determinei à Polícia Federal, a abertura de investigações, para apurar de forma implacável qualquer desvio de verba federal destinada ao combate do novo coronavírus em qualquer lugar que isso ocorra. Trabalharemos juntos com a Sérgio, escreveu tom muito aparece boa
1: ladrão, a atitude do Sérgio Moro. Tombar muito boa do Sérgio Sérgio viu? viu? Mas aparece ladrão. Muito muito boa atitude dele. Tipo de oportunidade, que né, é é tomar. é porque não é apenas esse caso do Amazonas, não? não. não. É para verificar no país todo. Hum. Porque, por exemplo, como uma situação emergencial dessa não comporta a licitação, não é? Então há possibilidade de arranjos. Isso é verdade. Então o que que há? Como nós não podemos esperar e a coisa tem que ser contratada sem licitação, o que, que se deve fazer? Tudo bem. Vamos lá ver o tipo de atendimento o tipo de procedimento acompanhar bem direitinho se foi adequado ou não, como no caso aí do Amazonas que não foi, na compra dos equipamentos na instalação de hospitais, seja lá o que for pronto, rapaz, é emergencial tá aqui, vou entregar esse hospital para funcionar, aqui mesmo em Fortaleza muita vamos. gente tentou questionar esse caso aí do presidente Vargas aqui pertinho da minha casa eu vi diversas matérias a respeito bom, o que é que nós vamos fazer então? Tá aí o estádio presidente Vargas com o hospital não é? Hum. O prefeito entendeu que era uma situação necessária porque o número de pessoas, os hospitais não tinham condições de atender, o já existentes, foi para um hospital de campanha. Hum. Qual o problema? Nenhum. Se realmente nós estamos numa situação emergencial, não cabia uma licitação. É legal o contrato? Pois o que, é que se deve fazer? Vem a fiscalização, vem a fiscalização, e eu acho que o próprio prefeito quer isso, e o próprio governo do Estado também, para mostrar. A, a lisura de suas atitudes. Transparência, né, Tom? A transparência, vem a fiscalização e vai fundo, como que é o Sérgio Moro, nos mínimos detalhes. Por que a contratação dessa empresa? Idônia? É da área? Tem experiência no ramo? Não é? Hum. Então, tudo isso tem que ser verificado. Tudo isso. Pronto, está resolvida a questão. É. Porque emergencial é uma fase emergencial nós estamos vivendo. Todo mundo sabe não havia tempo, bom, mas tinha outros hospitais aí, sim meu amigo, mas outros hospitais você pode, você pode ainda no caso de um aumento do número de vítimas, contratar, tentar aumentar o negócio do outro. saber é se foi legal, essa é a questão como que é o Sérgio Moro foi tudo o que? tudo dentro dos conformes? foi, tudo bem, não foi? tá aí o caso do Amazonas, pau na máquina punir os desonestos é, aqui, é o que se deve fazer Estado do Pacaembu virou hospital também. Vamos lá, Estado do Pacaembu. O que é que há no Estado do Pacaembu? Vamos ver, quem foi a empresa contratada? Como foi feita a contratação? Que critérios? existia uma experiência dessa empresa nesse tipo de atividade? As pessoas tinham ligações familiares ou políticas ou de interesses outros? Como é que foi feito esse arranjo? Então, cabe o quê? Tem o Ministério Público, tem os órgãos de fiscalização, os órgãos oficiais que podem acompanhar. E podem acompanhar em todo o Brasil. Está certo o Sérgio Moro. Está certíssimo. E dá para fazer. Dá para fazer por quê? Porque você tem tudo. Qualquer estádio que se transformou no hospital, tudo está ali. Os equipamentos estão ali. A estrutura montada está ali. Quem montou, como foi, que preço. Pronto, dá para fazer, Paulo. Dá para fazer. O Sérgio Moro está coberto de razão. E eu acho até que as próprias autoridades, no caso aqui de Fortaleza especificamente, eu acho até que o próprio prefeito Roberto Cláudio e o governador do Estado, Camilo Santana, eles ficariam felizes dentro dessa situação para mostrar que a coisa foi feita de forma transparente, entendeu? Uhum. Ficaria muito bom para eles próprios. Claro. Muito bom. Uhum. Não é?
0: É verdade. É verdade. Agora, Tomás, eu vi... Por quê? Ó, assim, porque porque João,
1: vai, sempre mas, tem vai, alguém... Vai, vai entrar. Oi. Porque sempre tem alguém hum. que levanta uma suspeita, não é? é. Então, tem tem os naturalidade... espertalhões também, Tomal.
3: Tem, os tem e
1: e como tem, rapaz. E como tem. É. E é por isso que eu acho que o Sérgio Moro está coberto de razão na medida em que aperta nesse, nesse, nesse sentido uhum. de fazer as devidas apurações uhum. para ver onde os espertalhões entraram e atuaram. Né? Uhum. E mostrar, como no caso da Amazônia.
0: É o Brasil. Você está é falando o que aí, hein? O Govamendes está aqui, estão estou tentando ligar para ele. Eu, nós estamos sem telefonista, nosso telefonista foi afastado alguns dias, Tombavos. A Aline Mariano. E o, o, Nelson, o Nelson Costa está aqui tentando em contato com o Govamendes. Que era o Jeov... nosso convidado de hoje, não é? Vamos lá, ele já está aqui na linha. Vamos ver, vamos ver se ele consegue falar. Eu não sei se ele está em movimento. Dá para ir? Então vamos nós. Está na linha, Jova Vamos começar com ele? Alô, professor, bom dia. Bom dia, Paulinho. Tom Barro do outro lado também. Bom Oi, dia,
3: professor.
0: Estamos é um fazendo aqui a triangulação. Tom Barro lá na Gentilândia, eu aqui no Beireles, você aí do no... Sul, é? Onde é que você mora? Sim, rapaz, aqui no é Castelão. É no Castelão. <risos> é, no Mas, é no Castelão. Bom, mà, essas desgraças, o Tom Barro queria até levantar essa questão na abertura do nosso bate-papo. Essa, é. essa questão da Terra, do planeta Terra, quando, quando a popu as populações aumentam, começam é. a ocorrer desgraças. São guerras, são pragas, são várias coisas ocorrem, né? Terremotos, tsunamis. Como é que você analisa tudo isso, Jova Mendes?
3: É, Paulina, nós, a gente sabe, nós sabemos que todas essa, essas calamidades isso. que a gente está apresentando hoje, hum, são provocadas por decorrência desse aglomerado de pessoas. É muita gente consumindo é, é muita sujeira, é todo tipo de, né, de coisa negativa. Isso provoca, na realidade, uma série de doenças. Por exemplo, essas enfermidades, essas calamidades, por exemplo, esse negócio do coronavírus, que é um vírus praticamente novo, com certeza ele é proveniente da China, porque a China é um país que consome todo tipo de porcaria, cachorro, rato, barata escorpiões... barata... e, e um cego... então é um uhum. pessoal que precisa muito de proteína... então eles comem tudo que se move... tudo que se mexe eles comem... Uhum. é um pessoal de um ato alimentar miserável e dispensado. diferente do ocidente... então outra coisa... um detalhe... Muito... ele sabe perfeitamente que há muitos anos existe isso... a chamada teoria da conspiração... que em parte tem um certo sentido... existe por trás de todos os bastidores até um livro meu chamado Homens de Fato que a Bíblia não registrou, hum. que em 2012 eu falei isso, aí tá? no é um livro, que em 2020 apareceria muitas eternidades estranhas. Não que eu seja um profeta, não sou, nunca fui profeta coisa nenhuma. é hum. baseado em pesquisas e estudos que eu faço da história hum. e dos acontecimentos paulistas. Hum. Então, por exemplo, existe por dos bastidores, que ninguém é trouxe, que você... Tá já está muito bem que está a vê muito. A pessoa bem informada que existe por trás de tudo isso dessa cultura mundial, existe o interesse hum. dos do mundo hum. para criar esse vírus letal, que é que é uma estratégia também para diminuir a população do mundo, do planeta Terra. É. Existe essa intenção de diminuir a população do planeta Terra. Jová, são os iluminatis por trás
0: disso, os iluminatis? O de
3: Trump vez, acusou por exemplo, o Pig da China dizendo que o vírus é chinês. Quer dizer, que o vírus foi criado no laboratório. Foi feito alterações de, de genoma de bactérias e tudo. E ele tem toda a capacidade. Ele tem um, eles têm um, um celeiro de cientistas para fazer o bem e fazer o mal. Então, o, a... A única culpada de sair, em parte, é a própria China. O Jovan. A gente sabe que a gente não pode confiar na China. Jovan. A China não é um país confiável. O Jová, um dá mais retorno para ele. Não pode, ele pode ele. confiar na China.
0: O Jová. A China tem
3: uma tradição de maldade de milênios e milênios. Como dizia Napoleão, a China é um dragão adormecido. É um dragão que está dormindo, Paulino. Então, de lá de lá, não podemos esperar muita coisa boa, não, Paulino.
0: Não. O Jová, está me ouvindo agora? Tá, tem retorno, Geová? Alô?
3: Eu estou ouvindo, ouvindo, Paulo.
0: Olha, a China... Eu vi ontem uma matéria de uma hora e 11 minutos a respeito do assunto, como é que começou tudo isso. A minha pergunta é você Sim. tocou no assunto muito sério, que a China é, é realmente o epicentro de várias pandemias, várias desgraças no mundo, em virtude da grande população. Se eles criam é. uma situação dessa, para acabar com eles mesmos lá, isso vai se espalha pelo mundo inteiro. A China não pode ser responsabilizada criminalmente, não por isso?
3: Pois é, a China deve ser responsabilizada. Quer dizer, deveria se entrar. As, Eles... as grandes potências, podem deveria entrar com um processo contra a própria China. O ela foi responsável por uma desgraça dessa. Depois da, 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 da peste negra, chamada peste bubônica, que é provocada pela, exatamente pelo piolho daquele, daquele vírus, pela pulga do Mato Negro, a do rato. Em 1330, entre 1330 e hum. é foram 20 anos de peste bubônica pelo mundo. E de onde veio essa peste miserável? Essa peste veio exatamente hum. da região do Himalaia. O Himalaia. Porque naquela época os navios portugueses, ingleses, eles iam pegar mercadoria no porto de Macau, no grupo de Bengala, e ali tinha contato com o pessoal, com os malaios, os bengalianos, que vinha da região do Himalaia. E foi exatamente esse indivíduo que colocaram lá, a punta do rato negro, que espalhou a, a, a peste pelo mundo, a peste negra, a peste bubônica, que matou cerca de 100 milhões de pessoas. Foi. A gripe espanhola, que foi a segunda desgraça do mundo, que o Brasil também sofreu muito isso, Paulinho. Inclusive, hum. nós tivemos o presidente da República, Rodrigo Alves, que morreu em 1909, veio em consequência da, da gripe espanhola, Espanhol. quem foi que trouxe essa desgraça para o Brasil. Quem foi? O navio inglês, chamado Herárea, que de Lisboa, hum. Lisboa já, já tudo será desgraça lá na região de Macau, na Índia, de Bengala, tudo veio daquela região. O navio passou de Lisboa, passou pelo Recife, passou por Salvador e passou pelo Rio de Janeiro. Daí disparou desgraça, porque o vírus já vinha com os marinheiros que estavam no navio. Uhum. Então, a China, se existe uma desgraça no mundo deve ser responsabilizado por muito desgraça, é a própria China, é, todos esses males, essas calamidades que se espalham pelo mundo, e tudo vem da China, que é uma, uma população que tem sete vezes a população do Brasil, um bilhão, quatrocentos e milhões, quase um bilhão e meio de pessoas, sete vezes a população do Brasil, o pessoal que come toda a porcaria, o pessoal que come toda a porcaria, um povo imundo, um povo de mundo imundo é o chinês, a espalhança pelo mundo traz consequência para a humanidade. Ela agora está saindo da sua desgraça que ela mesmo criou. E aí, tem que ver com essa situação. A China não se pode confiar na China. A China não é, Paulinho, um país confiável, entendeu?
0: É. Inclusive, eles matam crianças lá, né? Por exemplo, Mata lá. menina fêmea os nasceu... Os bandidos
3: lá são fuzilados e desmancha o cara todinho. Gente. Se chegar na China, eu estou pensando por Rio de tá Estou pensando no coração, tem. Tudo que você precisar do órgão humano, eles têm tem para vender. É o maior banco, é o maior traficante de órgãos humanos do mundo é a China. Lá os bandidos são de lado desmanchados para vender as peças, vendo as peças do corpo todo dia. Então é um pessoal terrível. não existe humanidade. Paulinho, ai do mundo, do mundo, se for governado por um regime daquilo. Eu, eu. eu prefiro mil vezes os Estados Unidos uhum. o domínio do mundo do que.
0: Uma desgraça daquela chamada... Está aí. Está aí observação. Tom, algum,
1: algum questionamento a levantar? Não,
3: com o professor?
1: não. Só esperar para ver aí o que que vem agora com esse controle da população, como a gente está vendo. Eles dizem né, uhum. que é um controle. Tem que acontecer guerra, tem que acontecer terremotos. Os estudiosos dessa parte... Uhum. Tá certo. Eu não entendo bem disso, não. Tá bom, eu sei porque... é o seguinte. Eu, eu, eu lembro bem aí a questão para o Gelvamento, a memória é melhor do que, da melhor da do que eu. Uhum. Né, tinha, tinha maltos, não é? Uhum. que ele estudou considerando que a população mundial uhum. ela cresce né, numa progressão geométrica né? uhum. e os alimentos eles são produzidos em uma progressão aritmética então uma coisa não bate com a outra sempre vai faltar alimentos e o mundo sempre vai ter problemas por conta disso é. teria que inverter, que uhum. seria mais difícil é. mas é uma coisa que a gente pensando bem é a verdade a produção de alimentos para alimentar essa gente toda do mundo, rapaz, não é brincadeira, não. É, é muita bem... gente,
0: Paulo. É verdade. Agora, tô Por isso
1: só... é que a fome toma conta de diversos continentes, como no caso da África, uhum. não é? os continentes mais pobres, tá se certo. bem que a África já tem evoluído muito, mas é uma coisa muito séria essa falta de alimentos no mundo. O... Jova Mendes, para fechar sua como participação você? no programa Paulo Oliveira de hoje, eu pergunto a
0: você: hoje é o dia do Tiradentes, o herói nacional. Na época da Inconfidência Mineira, ele foi escolhido como bode expiatório a da Maria Doida. Você já contou essa história aqui, não foi, Jova?
3: Real... Foi nada, Paulo. Todos, uh, todos que participaram da, da, da Inconfidência Mineira todos foram condenados à morte, mas no final fizeram a triagem e foram ver quem eram os outros. O único que não tinha curso superior no meio dos inconfidentes era o pobre copo dente. e ele mesmo era assumiu a responsabilidade. Hum. Os outros eram todos advogados, bacharéis hum. e filhos de, de pessoas ricas. Mas ele era lá,
0: dentista, era não eu era, era dentista formado, formado, não era só prático. Hein, já vá.
3: Então, Paulo, o que aconteceu? Foram um, um foi mandar um, um, para Agolo, outro para Moçambique, outro para a ilha dos Açores, outro um, foi mandado para a aí, para Macau e, e São Tomé e Príncipe, para, para cumprir resíduos o Tiradentes, ele não se acovardou, e como era o mais pobre do grupo, então Dona Maria I, Luca, louca, que era mãe de Dom João VI, filha de Dom José I, rei de Portugal, que é aquele rei que contratou o Marquês de Pombal para fazer aquela revolução, hum. então ela mandou enfocar essa mesma rainha, quando Dom João VI voltou para o Brasil, veio para o Brasil em 1908, ela, é ela era louca, é fica, ela era uma jaula, ela, ela, ela desfechava, urinava, e ela ficava gritando, lá vem ela, lá vem guilhotinho, lá vem o lame, da guilhotinho, porque na França, a marinha Tonieta, fora então é captada ela com o marido e outros foram mais de 15, 50 mil pessoas, foram mortas pela, pela a, a revolução, o terror de Robespierre, então os monarcas ficaram apavorados, a, a raiz de Portugal, ela, ela entrou, entrou, em, entrou em parafuso, quando ela lembrava-se da execução de Maria Antonieta. Então, ela estava gentil, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Quer dizer, lá vem ela a lâmina. A lâmina descendo de cima para baixo para coçar a cabeça, entendeu? Tá. Ela morreu louco no 166 no Rio de Janeiro, sendo ar de como um bicho, um moço. Então foi ela que autorizou a execução do, 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 do grupo, que dentre eles o, o mais coitado era o pobre do Manuel.
0: E foi esquartejado, né? Viu, Paulinho? Foi esquartejado.
3: Esquartejados e os pedaços e a cabeça colocada dentro de um agaió, um chafão, colocado em cima de um macho, lá no preto, para se dentro de todo mundo,
0: entendeu? É verdade, é verdade. Portanto, tá aí a presença, a participação do Jova Mendes no nosso programa. Agradeço de coração. Hoje é feriado nacional, é dia da Inconfidência Mineira. Muito obrigado, Jeová, pela sua presença no nosso programa. Bom dia. Então, Paulo, considerações finais,
1: irmão. É só um alôzinho, aniversário que a Inês Cabral me mandou aqui. É. Sargento Horácio Filho, hum. ele mora em Brasília, sargento da Marinha. Uhum. E a família dele mora aqui em Fortaleza. Então, um abraço de parabéns da desse Cabral, Cabral para ele.
0: É. Ô Tom, onde aniversário também o sobrinho lá do Montese, pediu um alô. É o sobrinho do Montese? É. Um abraço, um abraço para ele. Tom Barros, eu, vi, eu vi ali umas reclamações de quem, filho? Construtores hum. desesperados. O secretário de Saúde, doutor Cabeto, teve uma palestra lá com eles. E eles estão bastante desesperados após a palestra. Ficaram desesperados e estão colocando é, é, mensagens aí através da, das redes sociais. Sim. Desesperados com o medo que pode ocorrer com eles. Porque, segundo eles informaram, quem, quem for forte aguente, quem for forte se arrebente. Não é assim também, não, né, Tombar?
1: É, Paulo, nós temos uma crise e não vamos exacerbar. Sim. Hum. ontem, por exemplo, nós fizemos um comentário aqui, vermente, algumas pessoas entenderam, outras não me entenderam quando foi depois, à noite eu vi o presidente da república, Jair Bolsonaro dizendo o que eu tinha dito exatamente o que eu falei aqui ele dizendo que não estava querendo as cinco, coisa nenhuma o presidente da república disse isso, que, aliás uma obrigação dele, né porque quando ele assumiu a presidência da república fez um juramento de cumprir a constituição do país e a Constituição do país não está prevendo uma situação dessa de jeito, nem pode. Então, ele deu uma declaração. Não, nada a ver. Nada a ver com o negócio de AI-5. Ele é contra o AI-5. Ele quer continuar no, no, no regime democrático normal, ah, seguindo os caminhos democráticos.
0: Aqui, então. Eu hein? tenho a última dele aqui. O pois presidente aí, Bolsonaro afirmou ontem que espera chegar ao fim da quarentena em razão do coronavírus já nesta semana. Ele voltou a citar as medidas de isolamento social adotadas por governadores como ações excessivas e que não atingiram seu objetivo. Dá para recuperar o Brasil ainda. Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus todo mundo é em casa, a massa não tem como ficar em casa, já está vazia, afirmou o Bolsonaro, Bolsonaro destacou que 70% da população será contaminada 70%, destacou os efeitos da pandemia na economia a situação está se agravando a cada ponto percentual de crescimento para o Brasil, a cada ponto percentual de mais desemprego, a consequência é a violência, o caos, são mortes fome, desgraça, tudo que está aí avaliou o presidente, um dia após discussar que pedia intervenção militar Bolsonaro afirmou, se acabou de falar que defende o Congresso e o Supremo Tribunal de Justiça abertos e transparentes e criticou um apoiador que pediu fechamento do STF sem essa conversa de fechar aqui não tem que fechar nada, aqui é democracia é respeito à Constituição Supremo aberto, transparente Congresso aberto, transparente eu ouvi quando ele falou isso dando um cagaço do cara Pois tem, é, tem uns dois, foi o né? meu
1: comentário foi meu comentário de ontem tem aqui um,
0: tem uns doidos rapaz, que abrem a abre boca, não sabem o que, que estão dizendo Pois é, é. Cada maluco. Ok, Tom. Ok, um abraço, Paulinho. Valeu pela presença do programa de hoje. O fato do dia.
3: O fato do dia. O comentário de Tom Barros.